0: Som leder af afdelingen havde hun haft ansvar for den forundersøgelse, som Peter Gornack lige var kommet ind med, og som hun nu endnu en gang havde foran sig. Peter sagde, at han havde fået den af en kvinde, sammen med en masse andet materiale, hvoraf det mest interessante havde relation til Dactea-affæren. Hvis Littner havde været indblandet i den, var han uden tvivl en af de største svindlere, og det ikke var lykkedes dem at knalde. Før nu. Hvis det materiale, Ingrid sad med her, viste sig at have substans, ville det fælde Littner denne gang. Dactea Invest havde været et stort Ponzi-svindelummer. Et tilsyneladende sikkert finansielt produkt, men i virkeligheden et pyramidespil, hvor de ansvarlige var forsvundet sporløst, da boblen bristede. Tusinder af småsparer og investorer mistede alt. Politiet havde lagt store ressourcer i at finde bagmændene, men disse havde været eminente til at skjule deres identitet via et kompliceret netværk af strømmandsejerskaber i anonyme fonde og holdingselskaber i skatteparadiser som Cayman Islands og Panama. Hun var overbevist om, at Litner ikke var en af hovedmændene. Det her var for stort til ham. Men han havde været med til at opbygge dele af konstruktionen og havde håndteret nogle af pengene. Det fremgik tydeligt af det nye materiale, og det var tilstrækkeligt for hende. At sige, at hun havde taget det personligt, da de måtte henlægge sagen for i gang, ville være en overdrivelse. Men der var ikke desto mindre noget til tilfredsstillende ved tanken om at få skovlen under en, der var så skyldig, som Valdemar efter hendes mening var. Derfor agerede hun hurtigt. Normalt iværksatte hendes afdeling en efterforskning inden for 50 dage efter, at de havde modtaget TIP, eller på anden måde var blevet gjort opmærksom på et misforhold. Det her ville ikke engang tage fem timer, hvis det stod til hende. Hun ringede til statsadvokaturen og talte med Stig Vendberg, der havde haft sagen for i gang. Hun forklarede, hvorfor hun ønskede sagen genåbnet, faxede de nye oplysninger til ham, og blot en halv time senere fik hun grønt lys. Ingrid var yderst tilfreds. Dette ville ikke blot pynte på afdelingens opklaringsprocent. Hun ville også få mediedækning, og det ville sende et tydeligt signal til alle, der ligesom Valdemar Litner havde troet, at de var sluppet godt fra det, at de havde klaret frisag. De ville få at vide, at selvom det måske tog nogle år, ovenikøbet mange år, så kunne bagmandspolitiet slå til når som helst. De kunne aldrig føle sig sikre. Hun indkaldte sine medarbejdere. Litners arbejde. Hans forretninger, hans økonomi, alt skulle gennemtrævles igen. Nu var de vidste mere om, hvad de skulle lede efter. Veronica Strøm havde ikke tid. Hun havde virkelig ikke tid. Der var masser af ting, hun skulle have ordnet inden flytningen til Nairobi i februar. Hun ville ikke sidde på en café og foregivet af at nyde en kop kaffe, mens hun ventede på Alexander søterling. Irriteret bladrede hun hurtigt i tidskriftet foran sig. M-magasin. En journalist fra tidskriftet havde i flere uger plaget om at få et interview. Veronica havde jo haft sådan en fantastisk karriere, og så jo ud til at være sådan en inspirerende kvinde, havde kvinden kvidret i telefonen. Nøjagtig sådan en person, som deres læsere gerne ville vide mere om. Sandt nok, tænkte Veronika. Fra en eksamen som civiløkonom fra Handelshøjskolen via bankvæsen og tidsskrifter til statsministeriet som redaktør ved Udenrigsministeriets presse- og informationstjeneste. Efter tre år der blev hun rådgiver for Udenrigsministeren, og i 2002 fik hun en ny stilling som sikkerhedspolitisk koordinator i statsministeriet. Siden 2008 havde hun været stabschef i Forsvarsministeriet, frem til nu, hvor hun altså skulle overtage ambassadørposten i Kenya. Veronica havde ikke kendt noget til bladet, da hun blev ringet op, men havde tjekket det på nettet. Reportager, mode, skønhed, sundhed, rejser, privatøkonomi og tips til kvinder, der har rundet de 50, som der stod. Hun vidste ikke, om hun skulle føle sig en smule fornærmet. Hun fyldte 49 i december. Hun havde talt med sine kolleger, og alle havde været enige om, at det var et glimrende sted at blive eksponeret, og journalisten havde jublet af glæde, da hun ringede og sagde ja til interviewet. Det var bare alle tider, sagde hun.